0: Miércoles 10 de febrero son aproximadamente las 8 de la mañana aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, y los futuros en Wall Street apuntan a subidas. El Dow Jones en estos momentos estaría sumando cerca de 80 puntos, arriba el Standard Poor's 500 y el Nasdaq alrededor de un 0,13%. Sube también esa rentabilidad del bono americano a 10 años, se sitúa en el 1,17%, y el West Texas Intermediate también operando al alza, se transa ya en los 58 con 73 dólares el barril. Estamos a la espera de conocer esos datos de empleo correspondientes al mes de, de enero. Se van a dar a conocer en apenas 25 minutos, en un momento en el que muchos economistas están asegurando que ese paquete de estímulo de 1,9 billones con B de dólares en el que está trabajando ahora mismo el Congreso se están ultimando los borradores, los detalles, recordemos que los demócratas van a aprobar ese paquete a través de la reconciliación de presupuesto es decir, no van a tener que eh, contar con el apoyo de los republicanos. Este es un paquete considerable. Eh, estamos hablando que básicamente puede triplicar esa, esa brecha en la producción de la economía estadounidense para volver a recuperar los niveles previos a la pandemia en un momento en el que eso sí, el mercado laboral de Estados Unidos todavía debería generar alrededor de 10 millones de puestos de trabajo para recuperar el pleno empleo. Pero la, la pelea o más bien la, el, el pulso entre, entre los economistas es si esta situación va realmente a, a generar un repunte en la inflación que pueda eh, ser contraproducente, dado que eh, podría, podría sobrecalentar la, la economía eh, Las opiniones son diversas y nosotros no nos vamos a, a posicionar con unos o con otros eh, pero esto es uno de los temas eh, que lleva, eh, lleva comentándose durante los últimos meses, especialmente durante las últimas semanas y sobre todo el efecto de la reflación en los eh, mercados y en los distintos activos. Acabamos de conocer eh, también los resultados de múltiples eh, compañías Entre ellas eh, General Motors eh, Veíamos eh, cómo eh, convencía del lado de los ingresos unos eh, Unas ventas de 37.500 millones de dólares Y también vemos eh, como el beneficio ajustado por, por acción eh, Quedaba en los 1,93 dólares eh, por eh, título Mientras eh, tanto también eh, veíamos las eh, cuentas de Coca-Cola eh, registrando un, un beneficio por acción de 47 centavos de, de dólar y unos ingresos de 8.600 millones de dólares. Estos quedaban ligerísimamente por debajo de, de, lo, de lo esperado. Estas dos grandes compañías de, de Estados Unidos, eh, básicamente parece que, que, han quedado, que han quedado en línea en el caso de General Motors, también eh, interesante eh, ese aviso que hace la compañía de que un, una posible eh, falta de, de microprocesadores eh, podría eh, reducir los, los beneficios eh, en 2021 en alrededor de 2.000 millones de, de dólares, con lo cual esto, esto va a ser, va a ser interesante. Eh, mientras eh, tanto, también durante la jornada de hoy vamos a estar atentos a las eh, palabras del presidente de la Reserva Federal, de, de Jerome Powell, que va a hablar alrededor de las 2 de la tarde, hora, hora local aquí en, en la costa este, eh, en una conferencia del Club Económico de, de Nueva York. Muchas son eh, las eh, cuestiones, eh, especialmente cuál es su perspectiva para, para la economía estadounidense y también eh, cuándo podría comenzar a telegrafiar, eh, básicamente, esa, ese comienzo del tapering de, de la reducción de la compra de, de activos. Obviamente, en la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal se daba a entender de que esto no, no va a ocurrir seguramente eh, este año, eh, pero eh, se, se tiene que comenzar a telegrafiar en algún momento a, al mercado que, que esto va, va a ocurrir. Los eh, eh, economistas de, de Goldman Sachs adelantaban que esa reducción de, de activos, recordemos que la FED está comprando en estos momentos alrededor de 120.000 millones de dólares al mes entre eh, bonos del Tesoro de Estados Unidos y activos respaldados por, por hipotecas. Esa reducción podría comenzar en 2022, en, en el pasado, sobre todo ya lo vimos en, en 2013, cuando la Reserva Federal comenzó a, a telegrafiar y posteriormente a reducir eh, su balance. Esto generó una, una pataleta, un berrinche importante por parte de los mercados y ahora la clave está en si Powell y el resto de, de altos funcionarios del Banco Central estadounidense van a poder evitar ese, ese tipo de, de traspiés eh, Tenemos que tener en cuenta eh, también que eh, la FED del Banco Central de Estados Unidos no va a comenzar a, a reducir sus, sus estímulos hasta que esté muy seguro... Eh, de que la economía se ha recuperado completamente y que básicamente se dirige eh, de nuevo de forma sólida hasta, hasta el pleno empleo. También recordemos que el pasado mes de, de agosto la Fed eh, revisaba eh, parte de sus herramientas, eh, también sus objetivos y, y ahora eh, puede hacer o puede, puede ser mucho más tolerable a que, a que la inflación supere ese, esa meta del 2% durante algún tiempo, eh, con lo cual eh, eh, va a ser interesante el ver cómo, cómo va evolucionando la política, eh, las decisiones de la Reserva Federal. Eh, hablábamos de, de Goldman Sachs, eh, Goldman además adelantaba la primera subida de tipos de interés. A la primera mitad de 2024, previamente, antes de, de conocer cómo los demócratas y Joe Biden van a aprobar ese, ese paquete de estímulo a través de la reconciliación de, de presupuesto, goman estimaba que, que la FED eh, subiría tipos eh, por primera vez en la segunda mitad de 2024. Esperamos que pasen ustedes una feliz jornada y como de costumbre nos volvemos a escuchar durante la mañana del jueves.